0: темные истории на радио «Комсомольская правда».
1: Американский перевал Дятлова. Пятеро молодых людей пошли в горы и стали загадочно умирать один за другим. Что произошло с группой спортсменов из калифорнийского Юба-Сити в ночь на 25 февраля 1978 года. Часть первая. Морозной зимой они отправились в горы. Все молодые, сильные, спортивного сложения. И на заснеженном перевале с ними что-то случилось. У них была еда и спички, Однако ребята просто медленно умирали один за другим от холода и голода. Мистический сюжет может показаться знакомым. Американцы так и называют эту историю – «Наш Перевал Дятлова». Это тоже произошло в феврале, только не в 1959 как в СССР, а в 78-м И участников необъяснимых событий было не 9, а 5 Что же случилось тогда в Калифорнии? Действующие лица Группа друзей из Юба-Сити Городок в северной малонаселенной части Калифорнии Первый – Джек Хьюитт, 24 года Второй – Билл Стерлинг 29 лет. Как и Хьюитт с легкой умственной отсталостью. 3. Джек Мадруга. 30 лет. Ему принадлежал безмолвный свидетель драмы автомобиль Меркьюри Монтего 69 года выпуска. 4. Тед Вайр. 32 года. Подобно Мадруге. В школе был признан плохо обучаемым. Еще один деликатный синоним небольшой умственной отсталости. И, наконец, пятый участник – Гэри Матиас, 25 лет. Самый интересный персонаж. Имел проблемы с наркотиками и психикой. Несмотря на это, служил в армии. В первый же год ему диагностировали шизофрению и комиссовали. Тем не менее, Гэри был самым изобретательным из всей компании и умел обращаться с оружием. Забегая вперед, его тело, в отличие от других, так и не нашли. Все пятеро были не мальчиками, однако жили с родителями. У нас бы пять шизиков, наверное, стали изгоями. Но в США уже в те годы существовали программы интеграции подобных людей в общество. Все пятеро вели насыщенную жизнь, были профессиональными баскетболистами. На следующий день после похода в горы, 25 февраля 1978 года, Их команду ждал первый матч на чемпионате среди молодых спортсменов с умственной отсталостью. Но на эту игру пятерка не попала. Вечером предыдущего дня, 24 февраля, все пятеро поехали в соседний городок Чико посмотреть матч студенческого турнира по баскетболу, зарядиться спортивным духом. Всю дорогу машину вел Мадруга. Водительские права были только у него и у Матиаса, но парень не позволял никому садиться за руль своего верного Монтего. После игры часов в десять вечера «пятерка» зашла в магазин в пригороде Чико. Купили закуску, пакеты с молоком. Никакого алкоголя, ведь завтра игра. В общем, мотив с пьяной дракой исключается. С тех пор живыми их никто не видел. Что произошло далее, можно лишь гадать. 25 февраля их пустой Монтего нашли на перевале в горах. Это в 110 километрах от Чико. И вдалеке от любого прямого пути... Между этим городом и их родным Юба-Сити. Шерифы сперва не поняли, чья это легковушка. Может, кто-то просто в поход ушел. Пару дней обменивались депешами с соседними графствами. Наконец, соотнесли это с информацией о пропаже пяти баскетболистов. Родители хватились той же ночью. Но никому и в голову не пришло искать сыновей так далеко. Ни о каких планах съездить на природу те не говорили. Теплой одежды не имели. Мадруга вообще ненавидел холод и никогда не бывал в горах. Поиски близ места пропажи и детальный осмотр автомобиля начались лишь 28 февраля. Результаты обескураживали. Автомобиль Монтего был исправен. Завелся с полоборота. Оставалось еще четверть бака бензина. Да, накануне прошел буран. Машина добралась до верхней точки перевала, 1200 метров над уровнем моря, и увязла в снегу. Но опытные рейнджеры были уверены. Пятеро крепких парней могли бы легко вытолкать тачку на твердую дорогу и вернуться обратным маршрутом, раз уж перевал занесло. Ключи зажигания отсутствовали. Двери были не заперты. Водительское стекло приспущено. Наш сын особенный, но за машиной следил. «Все закрыл бы», – уверяли родители Мадруги. «Получается, если и уходили, то быстро и надеясь вернуться». Еще деталь. Путь в горы тяжелый, но на днище легковушки ни одной свежей царапины или следов грязи. Мадруга, никогда не бывавший здесь, настолько хорошо вел в темноте, Или за рулем сидел кто-то не из пятерки, отлично знавший дорогу? И еще деталь. Тем же вечером один местный житель ехал через роковой перевал, почувствовал сильную боль в сердце, вынужден был остановиться, провел в машине всю ночь, как раз недалеко от места пропажи парней. В полубреду различил в темноте странную процессию. Люди с огнями. Какая-то женщина, не ответившая на его крик о помощи. Кто это? Связаны ли с пятеркой? Александр Невеев, кандидат психологических наук, считает, что есть две версии – банальная и оккультная. Дело в том, что в Америке, вот в такого
2: рода забытых богом участках, до сих пор сохранились еще со времен, наверное, первопроходцев самые разные секты, в том же изуверские. Возможно, что какая-то секта в той или иной степени причастна к этому загадочному исчезновению. Почему? Потому что вот тот случайный свидетель, у которого там сердечный признак. Он же видел какую-то непонятную процессию, которая там свистела, подсвечивала фонарями, э, несла ребенка, которые не откликнулись на его просьбу о помощи. Значит, вполне возможно, что там обитали какие-то люди, может быть, просто отщепленцы, может быть, сектанты, которые или специально что-то сделали, чтобы их выманить из машины, или просто были потревожены тем, что кто-то остановился неподалеку от их убежища, соответственно, эти сектанты могли способствовать вот, э, неестественной смерти вот этих вот людей.
1: Бог весть. Все следы замел снег. Рейды по окрестностям ничего не дали. 4 июня 1978 года, спустя три месяца после трагедии, группа рейнджеров заглянула в один из горных приютов. Так в США называют трейлеры на колесах на укромной поляне, которыми могут пользоваться лесничие во время дальних походов. Окно избушки было разбито. Видимо, кто-то пытался попасть внутрь. В нос рейнджерам ударил смрад. На кушетке лежал труп. Позднее опознанный как Тет Вайр, завернутый в 8 простыней.
0: Продолжение через несколько минут. Темные истории. Рубль падает. Цены растут. Нефть дешевеет. Бензин дорожает. Кажется, что наступает нелегкое время. Но так ли все плохо? На радио Комсомольская правда.
1: Американский перевал Дятлова. Пятеро молодых людей пошли в горы и стали загадочно умирать один за другим. Что произошло с группой спортсменов из калифорнийского Юба-Сити в ночь на 25 февраля 1978 года? Часть вторая. Действующие лица. Джек Хьюитт, Билл Стерлинг, Джек Мадруга, Тед Вайр, пятый участник, Гэри Матиас. 4 июня 1978 года, спустя три месяца после трагедии, группа рейнджеров заглянула в один из горных приютов. Окно избушки было разбито. Видимо, кто-то пытался попасть внутрь. На кушетке лежал труп, позднее опознанный как Тед Вайр, завернутый в восемь простыней. Его ноги были обморожены, началась гангрена, так что вряд ли парень укутался сам. Это вызвало бы сильнейшую боль. Значит, кто-то его завернул спасая от холода. В кладовке, спички и припасы, которых пятерым друзьям хватило бы на пару месяцев, баллон с газом для обогрева домика или приготовления пищи. Ничего не тронуто, кроме нескольких банок консервов. Хотя, как установили медэксперты, Вайер был жив еще несколько недель С момента попадания в домик умер, вероятно, от голода. До трагедии он весил 90 килограммов, а перед смертью – 45. По прямой от места обнаружения автомобиля пятерки до охотничьего домика – 31 километр. Стали прочесывать местность. В 18 километрах – то есть примерно на полпути между домиком и брошенной машиной, нашли тела Мадруги и Стерлинга. Возможная причина смерти – переохлаждение. В трех километрах от трейлера обнаружились фрагменты позвоночника и одежды Джека Хьюетта. При этом его череп находился еще сотни метров дальше – Происки диких зверей? Или кого-то еще? Конечно, все можно объяснить естественными причинами. Почему-то... Почему? Пятерка оставила машину и двинулась в сторону дома пешком. В пути двое насмерть замерзли. Остальные с тяжелыми обморожениями дотащились до охотничьего трейлера. Припасы не взяли, думая, что это частная собственность, и их могут наказать. Оставив Вайра, который уже не мог ходить, Хьюит попытался выйти к людям, но встретил лишь медведя-шатуна. Тело пятого из группы, Гэри Матиаса так и не нашли. Он до сих пор числится пропавшим без вести. Что же все-таки их убило? Вот мнение журналиста «Комсомольской правды», автора этого материала, Эдварда Чеснокова.
3: Есть версия, в обеих случаях, что в нашем перевале Дятлова, что в этом перевале, так или иначе, есть след спецслужб. В том секторе в США, там находится немало военных объектов, в том числе секретных. Неподалеку находится Британская Колумбия, где регулярно отмечались неопознанные летающие объекты, очень велика активность их На западном побережье США, где находится Калифорния, конечно, уфологи говорят, что это какие-то инопланетяне, но, возможно, все это были внешние проявления, испытания некого нового оружия. Оружие могло быть инфразвуковым, могло быть неким излучением, которое особым образом влияет на психику. Соответствующие исследования в Штатах велись особенно в те годы, в годы холодной войны, когда под предлогом борьбы с коммунизмом можно было выбить бюджеты на самые бесчеловечные исследования, и, возможно, пятерка из Юбасити просто оказалась в том секторе где проводили испытания этого оружия. Кстати, тоже очень любопытно, что мужчина в другой машине, случайный свидетель, у него совершенно неожиданно началось нечто похожее на сердечный приступ, продолжались эти боли в сердце 6 часов и точно так же прошли. То есть, возможно, его организм, организм ментально здорового человека на испытание некого оружия среагировал вот так. У людей с отклонениями психики организм среагировал иначе, они впали в неуравновешенное состояние, в общем-то, не понимая, что делали, пошли в лес, натолкнулись на этот охотничий домик. серьезных доказательств, я подчеркну, этой версии нет. Тем не менее, например… Если бы сохранились какие-то улики, если бы можно было, например, провести радиологический анализ останков вещей ребят, которые обнаружили, то очень многое можно было бы прояснить. Александр Невеев,
1: кандидат психологических наук мы пытаемся
2: описать эту ситуацию с рациональных позиций, показать, что вот непонятно, зачем оставлять машину, которую, с одной стороны, там можно выкопать, с другой стороны, которая достаточно топлива, почему они оказались в непонятном месте, почему там пошли значит, в лес и так далее. Но это все вопросы, которые можно задавать интеллектуально сохранным людям. Поскольку здесь все в, общем, в той или иной степени имели определенное отклонение, то, соответственно, такого рода вопрос задавать неуместно. Не а сценарий можно придумать, какие угодно. Ну, например, просто, ну как, ну заблудились люди, да, в дороге поссорились, кто-то из машины сказал, ну, я выхожу, не хочу с вами ничего общего. Они сказали, ну, выходи. Потом одумались, остановились, пошли его искать. Ну и заблудились, и все умерли. А один из них прошел, там, допустим, ну или не один из них, а несколько. Прошу, то есть версий может быть масса, но э, повторюсь, что никакой загадки тут нет.
1: Что же произошло с ребятами на самом деле? Мы, как и в случае с перевалом Дятлова, вряд ли когда-нибудь узнаем
0: темные истории.